0: Así que regresamos con invitado especial para que lo presente. Richard, ¿cómo estamos? Es así. Buenas noches a toda la gente. Otra vez de, de, transmitiendo esta vez con
1: Fútbol Ecuatoriano y con todo lo que tiene que ver con la información de Ecuador y todo lo que no tenemos campeón todavía, pero Y como es costumbre, pues ya ten, tenemos un invitado el día de hoy. Siempre es un gusto tener gente de fútbol. Déjenme presentarlos el señor Servio Cape, eh, Capelo Cabrera, presidente del circuito de periodistas deportivos del Ecuador Núcleo Santo Domingo de las Táchilas. ¿Cómo estamos, Servio? Buenas noches. Creo que está, está, está activado, no está activado el audio de, de, de Servio.
2: Hola Richard, eh, buenas noches, saludos a nuestros eh, nuevos amigos de ahora en este maravilloso mundo de la comunicación, ahora desde Santo Domingo de Los Áchilas, ¿sí? Santo Domingo de Los Áchilas es el, el, la ciudad donde nos encontramos, donde prestamos nuestros servicios de, vinculados a la actividad deportiva. Un gusto Richard eh, tener este contacto con la gente que se encuentra en Nueva York, con nuestro amigo que está en la ciudad de Guayaquil, paulatinamente nos seguiremos eh, eh, conociendo y viendo y compartiendo lo maravilloso del fútbol que nos permite estar eh, contentos tras la bendita pelota de fútbol.
1: Eh, es así, Servio, déjame presentarte, eh, disculpa, no lo presenté a Marcos y a Magueto que está atrás de los controles desde la ciudad de Guayaquil, yo estoy desde la ciudad de Nueva York, donde hay una comunidad muy grande de, de ecuatorianos que siempre están ansiosos de escuchar toda la información y todo lo que tiene que ver con nuestro fútbol. Marcos, ¿tienes preguntas para Servio?
0: Sí, sí, claro que sí. este Primero que nada, tiene voz de locutor, eh? así, que, así que ya saben, cualquier línea <risa> radial, ahí está la voz. Creo que el tema, vamos a comenzar con el tema del momento. Parece, parece, y todo está encaminado que vamos a tener nuevo director técnico y sería el Tigre Gareca. ¿Cómo lo ves, Servio? ¿Te, ¿Te gusta como director técnico para la selección?
2: Hay, hay situaciones, Marcos, eh, que encontradas se eh, podría eh, decir o en, en, embarcar en, este nueva, en esta nueva experiencia deportiva. Eh, creo que es el momento justo que el trabajo que ha hecho la Federación Ecuatoriana de Fútbol con los exfutbolistas con aquellos jugadores que de una u otra manera nos dieron muchas satisfacciones a nivel internacional y que se han preparado, sean parte del cuerpo técnico, venga Gareca o no venga Gareca. No me gusta personalmente eh, la presencia del Tigre Gareca porque si bien es un técnico con mucho recorrido, con mucha experiencia y eh, manejar una selección de Ecuador con todos los problemas que se vienen, mezclando un poquito las cosas, esto de poner ocho extranjeros en la posibilidad de jugar el campeonato nacional, le abre un espacio reducido al futbolista, al futbolista ecuatoriano dentro de nuestro país. Ahora, si eh, cuando estuvimos en la primera experiencia mundialista... ¿Cuál era la perspectiva de nuestro país? Dos, tres del extranjero, el resto acá, en la ciudad de Quito, Guayaquil, Ambato, y se eh, amalgamaba el equipo. Ahora, con Alfaro, tuvimos el 99% de Europa, de Argentina, de México, de Brasil, y se pudo lograr estructurar al equipo para que llegue a Qatar en 2022. Entonces, personalmente... No no comparto la presencia de Careca, sí compartiría en la presencia de él, siempre y cuando tenga en su cuerpo técnico, por lo menos a tres ecuatorianos que vayan ganando experiencia, vayan sumando minutos y puedan en el futuro eh, ser parte de, de la selección ecuatoriana como líderes. Eh, serio, yo te hago esta
1: pregunta rapidito. Eh, te hago esta pregunta rapidito y es que estamos hablando ya de Gareca, pero ¿qué te pareció la salida? Yo diría que hasta sorpresiva o, o no, porque inclusive antes del Mundial se hablaba de que, que había una posible salida de nuestro técnico, que bueno, ya terminó eh, saliendo, eh, los motivos todavía no están muy claros eh, se especula de muchas situaciones pagos, eh, qué sé yo manos negras por ahí eh, manoseo en, en todo lo que tuvo que ver con la convocatoria de los jugadores para el Mundial de Qatar ¿qué te pareció esta salida? ¿te gustó? que o sea, no, no te pregunto si te gustó, ¿te pareció bien la salida? ¿o te hubiera gustado que hubiera seguido al mando de esta selección.
2: Tomemos en cuenta dos aspectos, eh, Richard y Marcos. El tema es que a ver, Alfaro vino y logró encontrar eh, jugadores formados. Una de las partes que nunca compartí el criterio de Alfaro es cuando dijo que no encontró nada y se encontró con una base de grandes jugadores que los armó Jorge Célico cuando estuvo en Católica, cuando estuvo en Liga, en la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo, les dio forma y experiencia. Y eso le sirvió a Alfaro. La salida de Alfaro, para eh, luego del Mundial, eso se veía venir. Primero porque si vino ganando poco y consiguió mucho deportivamente, obviamente sus honorarios iban a subir eh, de una manera realmente espectacular. Y Alfaro se le presentó, como eh, hablamos en el mundo deportivo, se le presentó la virgencita para lograr muchos, eh, muchos triunfos. Como, club, como director técnico de clubes, prácticamente Alfaro no había ganado nada. Si eh, luego del Mundial lo justo hubiese sido que antes de irse al Mundial quede definida la continuidad de Alfaro, quede definida esa posición y luego sí ver y especular si se va o no se va. Ahora sí habla mucho de que eh, Alfaro quería llevar la selección a Guayaquil, que Alfaro quería trasladar con todo su, poder, su, su gente a Guayaquil para trabajar, pero que le debe mucha plata, que no ha logrado finiquitar toda su situación, pero eso es Tantas cosas se van a cortar, eh, tanta agua correrá bajo el puente que eh, definitivamente eh, les aseguro, estimados amigos y quienes nos siguen a través de estos medios de comunicación, que no se llegará a conocer en mucho tiempo realmente la verdad por la que se fue al faro. Que hay una gran cosa cierta, que es la plata, que es de los dólares los que no llegaron a ponerse de acuerdo finalmente.
0: Eh, tan, tan cierto es lo que, lo que dice Servio que todavía no le pagan, ¿no? Y, y justo en el programa anterior hablábamos con Richard y con Chapulín que la Federación ecuatoriana de Fútbol tiene, va a tener problemas económicos porque tiene que desembolsar al nuevo cuerpo técnico tiene que pagarle al anterior tiene que todavía terminar de pagar al bolillo a los árbitros que todavía le den y el técnico que venga va a tener esta dicotomía que, que dice Servio si sigue jugando en Quito o regresa y se instala Guayaquil ¿por qué dirá la gente? no, si en Quito se ha sacado buenos resultados sí pero hoy, ¿cuántos jugadores son seleccionables que jueguen en el campeonato ecuatoriano? ¿Cuántos, inclusive, suplentes vamos a tener en la selección ecuatoriana que jueguen en el campeonato ecuatoriano? Entonces, eh, vamos a ver qué tipo de técnico van a conseguir. Se habló inclusive de Servio entre los problemas, hasta de la convocatoria, que le imponían jugadores y todo. Entonces, hay que ver qué tipo de técnico viene y bajo qué condiciones también.
2: El empresario, el empresario que ponga el técnico va a tener mucha influencia. Y recordemos que eh, la, los dos últimos años o los tres últimos años, muchos hijos de migrantes ecuatorianos en Europa están dando frutos. Sí. Unos sí poniéndose la tricolor, otros eh, por el país que les ha dado la oportunidad a vuestros padres de, de crecer eh, económicamente y en la familia. Pues todo ello va a ser una influencia. Y el empresario que llegue, a ver, eh, saliéndonos un poquito el tema de Alfaro. ¿Quién maneja Barcelona? En la parte dirigencial que pone y firma es Alfaro, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero ¿quién pone los jugadores? Chamorro. Chamorro es el que tiene mínimo 17 jugadores. De los 20 que están en, en Estados Unidos en la actualidad, mínimo 12 manejados por Jorge Chamorro. ¿sí? De acuerdo. Eh, Mario Pineira, oriundo de Santo Domingo de los Sáchilas, lo vimos crecer futbolísticamente en un campeonato denominado Baby Fútbol. Eh, prácticamente en Brasil eh, estaba ganando sin jugar y qué es lo que quería Mario Pineda que era uno de los llamados a estar en Qatar tener actividad futbolística para que quizá en la última etapa de su carrera llegara a la cúspide mundial uh -huh. entonces Chamorro su empresario uh -huh. lo trae nuevamente acá y, y lo vincula a Barcelona y eso va a haber mucho más El...
1: Claro, eso va a ser un gran problema, la verdad. Eh, no sé cuál será el tiempo límite para la federación ecuatoriana dar, eh, dar el nombre del próximo técnico eh, para la selección ecuatoriana. Todos sabemos que hay mucho, muy, eh, muy poco tiempo. La verdad, eh, no sé qué tanto la selección eh, ya debería tener un técnico, pero sí tiene que haber un capitán al mando de este barco. Déjame mandarle un saludo, saludo muy rápido a Mayra Botati que siempre está conectado con nosotros desde Nueva York y también a toda la gente que se está conectando con Show Fútbol Evo Ecuatoriano. Denle compartir, denle like para nosotros. Es súper importante porque todos los miércoles acá cogemos un tiempo para hablar de todo lo que tiene que ver con el fútbol ecuatoriano y siempre eh, gustoso, ¿no? De tener invitados y qué más, tener a Servio Capelo desde Ecuador para que nos ayude a a saber más de lo que está pasando, no al campeonato todavía, pero se está movilizando mucho. Estamos hablando sobre los técnicos eh, que, que van saliendo y los posibles técnicos que, que, que estaban en carpeta. Eh, Servio, también otro de los nombres que sonó muchísimo era Ramírez, que ya firmó un equipo de España y también sonaba mucho Almada, técnico uruguayo que dirigió el Barcelona, pero que en este momento estaba en México. ¿Qué te parecía ese nombre? ¿Te llamaba la atención? ¿O qué nombres para ti eh, suenan fuerte ya que tú estás allá y estás involucrado en todo esto para eh, que te llamaría la atención para dirigir esta selección muy joven por cierto
2: uno de los técnicos que hubiese sido factible quitando el regionalismo, porque aquí de, de, de una otra manera tenemos que hacer mea culpa, quienes eh, tienen la, la posibilidad de, de dirigir programas deportivos de la ciudad de, de Guayaquil en el puerto principal, siempre van a vincular que la selección trabaja en Guayaquil, la gente que está en Quito y esa rivalidad o ese regionalismo siempre va a ser Quito-Guayaquil si venía el técnico Almada, eh, les aseguro y les doy por firmado que se iba a instalar en Guayaquil Iba a venir eh, la crítica fuerte de los periohinchas de la ciudad de Quito y con ellos venían otros eh, sectores del país. Eh, la selección ecuatoriana, si es verdad, eh, en las dos eh, o tres primeras clasificaciones de los mundiales hizo casa en el Estadio Olímpico de Atahualpa y eso fue fundamental. Eh, jugar con el miedo escénico de la altura, que está ahí, que está ahí, cuando se jugaba al mediodía era mucho más eh, tremendo. Era el puerto principal tiene también su fortaleza, eh, y lo principal que tiene que ver, el técnico que venga, me hubiese gustado Almada, pero el técnico que venga debe jugar con eh, la forma que vienen actuando los ecuatorianos en el fútbol extranjero. Eh, se costa se sierra hay hielo, no hay hielo en el caso de Europa, pero en base a eso, eh, el técnico debe buscar los mejores hombres que vengan, y para ello, Egas tendría que buscar eh, entre Almada, no, no, realmente Ramírez no me gustaba como técnico, okay. eh, la forma que salió de, del Independiente del Valle no me pareció eh, muy profesional, tomando en cuenta que era uno de los formadores de jugadores juveniles y sacó el caso de Ramírez, fue quien le dio mayor oportunidades para jugar.
0: Y, y no le fue bien ni en Brasil ni en Estados Unidos a Ramírez, este Servio. Este, claro. Acotando lo que dice Servio, y es interesantísimo, y no es que... La presa guayaquileña o presa mona, como nos dicen en la sierra, quiere que juegue este, eh, la selección, eh, se la quiere quitar de Quito. No. Voy a dar unos nombres, este, Richard. giovanni Chávez, José Hurtado, que ya formó parte de la selección. Ellos están en Brasil, en Bahía. el Chávez acaba de ser traspasado por 3 millones y medio. Marco Angulo, que también lo hemos visto y lo hemos pedido inclusive muchas veces para la selección. MLS. William Pacho, ¿te acuerdas que hubo un tanto problema porque se lo convocó última hora a la selección, verdad?
2: Marcador derecho, ¿no?
0: Así sabe, este va por, 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 izquierda, William Pacho, que también salió independiente. ¿Sabes quién lo quiere William Pacho hoy? Y está, y está pidiendo a su equipo 14 millones de dólares. Es el Eintracht Frankfurt que es actual campeón de la Europa League. Imagínate, o sea. Todos nuestros jugadores, eh, inclusive los suplentes de los suplentes, están cotizados y están en otros mercados. Entonces, estamos hablando del tercer suplente, Sergio y Richard, que están peleándose por llevarlo por una buena cantidad y que está jugando en Europa. Entonces, creo que tenemos que también tratar de, de, de no matarlos. Son viajes de 12 horas. Tú que te fuiste a, a cantar, sí. Richard, sabes eh, lo que hay que hacer, tantas horas de viaje. Y, se me borró y, y la Quito. raja.
1: No tengo línea, de, tuve que venir con un carro <risa> de volver a la y llegar a aquí a jugar es duro. Es, es, es así, señores, la verdad que, que ya ya sa... Sacando un poquito esto, lo de Alfaro, pues ya agradecerle, ag agradecerle la verdad eh, por lo que hizo, eh, no, porque la verdad nos volvió otra vez y nos dio la, nos dio la esperanza. ¿no? Llegamos con él a un mundial y hay que agradecerle, hay que virar la página, pasar la página y la federación tiene que. Lo hemos estado hablando, eh, Marcos, desde la semana pasada, no y es que el técnico que venga a la selección... Eh, eh, no sé si ya tiene el trabajo eh, el trabajo eh, ya hecho, o por lo menos solo necesita poner su firma, eh, porque es un equipo que es bastante joven, es un equipo que se puede trabajar, eh, eh, Sabio no sé si, si si compartes conmigo eso
2: El, el equipo de Ecuador es, es, es muy joven el equipo de, de Ecuador tiene que, de... a ver, los muchachos que están hablemos de, de, de Moisés Caicedo ¿Cuántos años? oriundo de Santo Domingo Los Ángeles 20. 20, 21 años Viene este muchacho que, que además del de, eh, asesoramiento profesional de su manager, de su familia, tiene que pelear con una dama que se llama Fama. Y si no la tiene controlada esa dama que se llama Fama, puede su carrera, que está en franco ascenso, truncarse. Ahora, ¿cuánto está ofreciendo el Chelsea? ¿Cuánto se habla del Real Madrid? Eh, si eh, Moisés Caicedo, fuese de nacionalidad colombiana, o fuese de nacionalidad argentina, que no hay morenitos allá, hay ¿Brasilero? pocos, brasilero, si no fueran los 45, los 50, los 70, los 20 millones que ofrecen. Tranquilamente, Moisés Caicedo, siendo brasileño, tuviera un precio superior a los 120 millones. Y en base a esa forma de crecer del futbolista ecuatoriano, el técnico que venga a trabajar con los muchachos tiene que trabajar en su madurez mental y deportiva para que sigan fortaleciendo la personali personalidad y puedan llegar eh, con mejor preparación, teniendo un ejemplo como fue el mismo Antonio Valencia que se manejó de manera muy correcta es. en, mientras estuvo en Inglaterra
1: eh, eh, Es así eh, Marcos eh, no, no sé cuál es la fecha, si hay una fecha límite eh, para que ya la federación eh, dé el nombre ellos han hablado, ellos han comunicado algo, ellos han mandado alguna carta diciendo cuándo darían esta noticia o todavía lo mantienen en veremos nos quieren mantener en suspenso quieren arreglar eh, eh, yo creo que lo de Alfaro ya está finiqui, finiquitado no va más eh, qué piensas ¿Qué, ya, ¿qué, cuál se les...
2: acabó
0: el contrato luego del partido con Senegal el contrato era hasta el último partido que juegue Ecuador en el mundial automáticamente el contrato y se acabó se rompió eh, soy sincero lo que yo pienso es que están esperando que desembolsa el dinero FIFA, que dijo que en los, los últimos días de enero iba a desembolsar el premio de, por haber clasificado el Mundial. Entonces, para ahí sí, liquidar por acá, pagar por acá y contratar. Porque nadie te va a venir, Richard, si no es con un anticipo. Entonces, eh, es lo que está esperando. Yo creo que a finales de enero vamos a tener el técnico, sea quien sea. Ahorita, obviamente, están hablando, están manejando, tratando de manejar cifras. Y una vez que ya llegue el efectivo, pues ahí sí, contratar.
1: Eh, eh, bueno, acabando ya con esto que tiene que ver con el asunto de nuestro próximo seleccionador, eh, pues ¿qué les parece si entramos rapidito a todo esto que tiene que ver y que se volvió polémica hace un par de semanas eh, Sergio, y es lo que tú eh, desde el principio del, del show lo, lo tocaste este tema y es sobre la cantidad de jugadores extranjeros que cada club puede tener ahora en sus filas, ¿no? De seis cambia a ocho ¿Qué tan positivo o qué tan negativo esto es para ti en el fútbol ecuatoriano?
2: Para mí, eh, en la parte deportiva es negativa. Yo estaba sacando por acá unas, eh, unas, una, una, una polla, una, una, un borrador, en donde se ve en varios equipos que hay ocho extranjeros. Jugarán seis, jugarán siete, jugarán los ocho. Es limitar y reducir el espacio al futbolista ecuatoriano. Sí. y eso eh, viene a menoscabar el crecimiento de aquellos. Pero uno de los justificativos que lo escuché, ¿sí? lo escuché y conversaba con eh, Walter Santos Muñoz, quien es el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, de la matriz nacional, es que el futbolista ecuatoriano en la actualidad es, tiene eh, mucho valor, se creció en cuanto a sus honorarios, y que futbolistas argentinos, que futbolistas de uruguayos, en su país juegan en primera, segunda, tercera divis división de muy buenas condiciones, ganan 300 400, mil dólares, mil y vienen a restarle un espacio porque vienen a nuestro país y lo hace. El caso de este muchacho, déjenme ver, por acá lo tenía, Aubrey David, de Trinidad y Tobago, que llega a, UCAS, a, UCAS, que, a es, es, que sí que se supone es el sucesor de Ade está eh, en su país ganaba eh, transfiriendo la, eh, la moneda de Trinidad y Tobago a dólares sacaba 156 dólares 156 dólares y acá en aucas va eh, como se dice fuera de eh, cama dama y chocolate va a ganar cinco mil dólares Uf. imagínense cómo, cómo se imagínense compañeros Millonario. y amigos cómo se, eh, eh, en tres meses multimillonario no sé. es eh, no sé.
0: seleccionado es ¿eh? seleccionado eh, seleccionado
2: de Trinidad y Tobago 152.
0: Es sí, es lo mismo de muchos
1: jugadores argentinos. Aunque al final de la moneda de sí. ellos, sí. venir a, a sí, venir a Ecuador y ganarse cinco mil, diez mil, pongámoslo, poniendo números así al ojo, porque no son jugadores de, 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 de grandes equipos, ¿no? Eh, posiblemente sí, oja, Luciano ojalá, Recalde, no, no sé. Sí, sí, o, ojalá Luciano ojalá. Recalde,
2: Richard. Eh, sí, eh, sí, sí. Escuchaba con algunos amigos de, de, de la ciudad de Cuenca, eh, que tenemos contactos. Eh, extraoficialmente, o, o tras bastidores, tras micrófonos, que a veces hay cierta información que los jugadores se limitan a comentar. En Argentina, él prácticamente tenía que pagarse para llegar a los entrenamientos y poder forjarse un poquito. Y cuando la primera oportunidad que tuvo, eh, comenzó ganando 300 dólares. 300 dólares. Y en Cuenca. Eh, va este muchacho Luciano Recalde a tener un sueldo que bordea los 4 mil dólares fuera del departamento, fuera de las compras de Supermaxi, el vehículo para ir a los entrenamientos y obviamente para pasear en la ciudad de Cuenca o sea, se les prácticamente eh, se les sube el 100% de lo que ganaba en otros lados y esos 4 mil dólares en relación a ciertos jugadores ecuatorianos viene a ser una cantidad muy inferior uh -huh. para dar lo cual pues
0: lo conversábamos con Richard, justamente Servio yo ponía nombre y apellido, ya no lo voy a hacer porque después me, me va a querer hasta pegar de un jugador que quería que no había sido titular en independiente y que quería ganar 25 mil dólares ¿verdad? a raíz de eso que ya no lo contrataron se vino justo esta propuesta que la aprobaron enseguida y ahora este jugador ya ya firmó, ya firmó y a la baja obviamente, es una realidad esta gente viene a matarse por 4 mil, por 5 mil dólares porque a su país no le está yendo bien y algo, un punto que topó Servio hace poquito, la mentalidad, el profesionalismo de estos jugadores, comparado al ecuatoriano, inclusive es más alto. Obviamente se le va a restar puestos este, a, a los nacionales, eso es obvio. Pero muchas veces esto también lo han causado, no les estoy echando la culpa, pero también tienen que poner de su parte el ecuatoriano. ¿Qué está haciendo Moisés Keiseo allí en Inglaterra? Viste en la entrevista la semana pasada, la dio ya en inglés. Eh, a los ecuatorianos, a los afros sobre todo, no les da muy bien el inglés. Sin embargo, él se, se está pagando su profesor, está en clases. O sea, le está tratando de elevar, de ser un profesional. Eh, nosotros cuántas veces hemos hablado que hemos tenido jugadores con un pie increíble, como Armando Paredes, como el mismo Caviedes que llegó al perú y comenzó a deslumbrar al mundo con los goles. Pero como no le celebraron el cumpleaños, se, se enojó y se quería ir. Y se quiso ir y se fue del perú ya Entonces, ahí vamos y también. Y este
1: y, y eso es sumado a la cantidad de jugadores. Déjame otra otra vez, porque la gente se está conectando y dice que está súper interesante todo lo que estamos eh, comentando. Mucha gente dice que oh, un saludo a Miguel Pacas, está Carlos Viche, también está Alexo Y también eh, eh, Mayra Utate dice que nos saluda desde Nueva York y Pensilvania. ¿Quién como ella que tiene dos casas en Pensilvania Así y en es. Nueva York. Yo apenas puedo pagar la renta de la mía, pero no importa. Eh, muchas gracias a toda la gente, de verdad, que, que les agradecemos cantidad y para eso hacemos estos show con gente de Ecuador y por eso tenemos a Sergio que pues la verdad es, es tremendo personaje y también, eh, Sergio háblanos un poquito de ti, porque sé que también tienes un programa donde sales en la radio allá en Ecuador, ¿verdad?
2: Así es, eh, Richard. Bueno, eh, si tú me permites... Eh, tengo aproximadamente, Marcos, con el debido respeto, aproximadamente ya unos 35 años en el mundo de la, de la comunicación, siempre en el plano deportivo. Eh, desde hace unos 8 años en eh, el plano de la comunicación en general, eh, presto mis servicios profesionales en la empresa pública municipal de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, eh, lo que se conocía anteriormente como Relaciones Públicas, que es la unidad de comunicación, soy el director. Yo soy un azuayo, soy nacido en un pueblito donde los, la gente nos dice que el sol sale con poncho eh, Un pueblito de, de fronterizo de Azuay con Zamora Chinchipe Allá por el, eh, la zona del Azuay, se llama Cochapata eh, Desde allá, hace muchísimos años, vinimos a Santo Domingo de los Sáchiras con mi familia Acá tengo mi hogar, eh, formado con Daisy Aguilar tengo dos hijos maravillosos. Eh, Adrián Isaías, que está estudiando en Puerto Viejo. Eh, Alexander Josué está acá con, con papá y mamá, trabaja eh, estudiando y, y luchando también y aforjándose su profesión. Yo me inicié en el año de 1987, un 12 de noviembre, en una radio ya desaparecida, AM Radio Monumental, eh, 820. Eh, luego, paulatinamente, fuimos eh, pasando por otros medios de comunicación teniendo la oportunidad en algún momento de hacer reportería para RTS, Telesistema anteriormente, eh, parte de Diario La Hora, la fundación de este medio de comunicación escrito acá en Santo Domingo, en algún momento en Cuenca, en Radio Popular y Diario El Mercurio. es decir que gracias a Dios y con el apoyo de la familia hemos ido creciendo y tenemos eh, un poquito de experiencia para poderla compartir. Y siempre, siempre, siempre saludando a todos nuestros amigos que nos brindan su oportunidad de poder compartir eh, esta poquita experiencia que se tiene.
0: Qué bien, qué bien, servir sí. extrañas el frío de, 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 por, de por allá? Aunque la noche, no. la noche cuando llueve en Santo Domingo y baja la las de Blina, sí se siente algo fresquito, ¿ah?
2: ¿eh? No, sí, es, es bastante fuerte el clima acá en Santo Domingo, cuando hace calor o cuando hace frío. No, eh, mi estimado Marcos, yo me salí cuando apenas tenía... Eh, 7, 8 años de, de la SUAI. Ya no canto. Okay. Sí, ya, ya, ya dejé el cantadito. De, <risa> sí. ya, y, eh, ya tengo 56 años, entonces imagínate a toda una vida de Santo Domingo en, la terri en el territorio de los eh, indios colorados, como los dicen los oh, sáchilas. Y, y, ¿Sí? y, y
1: Sergio, mandarle... Y Sergio déjame mandarle un saludo también a la, a la persona que nos contactó contigo, a Arelis Vaca, que... Que, que nos pasó tu contacto y me dijo llámenlo llámenlo que él les va a hablar de fútbol eh, me dio todo el cartel de, de de serbio y la verdad que que, que, que increíble hablar con siempre eh, con gente de Ecuador eh, que está claro. muy involucrado en todo esto que tiene que ver deportes en general el fútbol en este caso para nosotros claro eh, Pero con Arely que tú estás involucrado en todos estos
2: Sí, eh, gracias a Dios. Eh, con Arelis eh, tuvimos la oportunidad de, de trabajar en esta empresa pública municipal de transporte terrestre de tránsito. Era una de las funcionarias del área financiera eh, la, que ponía uno de los autorizados para que pasen los sueldos. Una, eh, lo una gran amiga. Claro, sí. Y claro, <risa> entonces eh, la conocimos de ahí. Hubo esta oportunidad. Eh, me comentó hace algunos días. Le dije, bueno, si hay la posibilidad, muchas gracias, la natación, volei, tenis de mesa y 40. Son eh, estas dos Olimpiadas exclusivamente para periodistas deportivos y se vienen desarrollando año a año siempre en la primera quincena del mes de enero tomando en cuenta que en esta parte del tiempo o del año el campeonato ecuatoriano de fútbol o la liga pro está paralizada y el periodismo deportivo ecuatoriano tiene de una otra manera la posibilidad de compartir con los colegas de, de diferentes eh, provincias que se nos vestimos de corto, se visten de corto cuando tienen la posibilidad de competir en estas olimpiadas
1: Este evento va a ser... Este evento va a ser al público, va a ser abierto para el público, la, la gente puede ir a asistir a ver estos, estos, claro, estos juegos, estas claro, disciplinas claro. y dónde va a ser.
2: De lo que conozco ahí, eh, el complejo de Fertiza es para las disciplinas de fútbol y ecuagole. Está en la natación y el atletismo eh, en el P de Guayas, en la piscina olímpica y en la pista atlética de eh, Alberto Gil Gilber, me parece que es la pista atlética. Eh, la final del fútbol se tiene planificado desarrollarla en el estadio Alberto Spencer. Eh, Herrera, de acuerdo al organigrama que nos ha hecho llegar Paul Cedeño a cada uno de los núcleos eh, provinciales eh, es un evento totalmente gratuito es una, un evento de confraternidad eh, y obviamente eh, el fútbol dice vamos a jugar por la amistad pero ya sabemos que hay fricción y el fútbol es de contacto ¿sí? y eh, en esta oportunidad hay, existe eh, dos eh, rivales a tumbar eh, Guayas que es del anfitrión y Santo Domingo, que es el actual campeón de las Olimpiadas. Bien. Santo Domingo ha tenido la oportunidad de ser campeón en Loja 2018, en Esmeraldas 2020, y el 21 y 22 no se realizaron las Olimpiadas debido a la pandemia. Y que La cita del fútbol, a nivel, del deporte a nivel del periodismo deportivo ecuatoriano es en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
0: Qué bueno, qué bueno que se den este tipo de, de, de eventos donde acudan masivamente. Este... Bueno, y esperemos que la, la, las próximas ediciones se cuenten, cómo no, con todas, las, con todas las provincias, ¿no? Sería hermoso que estén todas las provincias ahí también, no solamente unas cuantas, sino todas. Ojalá que se vaya expandiendo y como... Y, y
1: Marcos, a ver si anotas a Fútbol Leo, ¿eh? a, ver, a ver si vamos sí, y
0: ya, hacemos... ya. Yo voy a jugar por Riobamba y a Magueta no, lo voy a poner en sí, natación, sí que... porque no hace nada, 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 nada. Entonces ahí lo va a poner a Magueta. <risa>
2: Una buena alternativa, una buena alternativa. ¿no? Sí, arribamos,
0: porque aquí está amarrado. Aquí son los mismos de siempre, bueno, así que te vamos a tener que ir a arribamos, y vamos
2: a jugar. ya vamos eh, no, Ya, bueno, chévere.
1: Eh, muchachos, Marcos, yo creo que eh, estamos llegando ya casi, li, li, nos hemos cogido un poquito más de tiempo, pero cuando estas conversaciones se vuelven muy amenas y con gente que sabe del fútbol, eh, el el tiempo lo, lo alargamos, eh, pero no sé, eh, Marcos, ¿tienes alguna otra pregunta para Sergio? ¿Le quieres alguna inquietud que tengas?
0: Sergio, ahorita que, que, que hablaste de, de Olimpiadas, y esto sí se me viene siempre a la cabeza y me da coraje, ¿por qué Ecuador nunca prepara la Sub-23? ¿Por qué no peleamos por, por el preolímpico, por ir a una Olimpiada? Más ahora, que tenemos altos muchachos Sub-23, ¿cómo pelear eso? No entiendo por qué nunca se le ha dado el... Eh, yo no estoy diciendo vamos a llegar a las olimpiadas ganemos la medalla de oro pero, o sea, ¿por qué no pelearla? ¿por qué no ir? ya tuvimos un sub-20, un subamericano lo ganamos, gracias a Dios ¿por qué no ir paso a paso y buscar una sub-23, un preolímpico, una olimpiada?
2: hay dos cosas que se debería tomar en cuenta y analizarla profundamente eh, preparamos una selección sub-17 sub-20 después de que salen los jugadores sub-20 ya sus propios equipos en su gran mayoría desaparecen, desaparecen porque no tienen continuidad y eh, la disciplina del fútbol o las disciplinas colectivas en unos Juegos Olímpicos te suman apenas una medalla, mientras tanto que las disciplinas eh, individuales en atletismo tienes más de 20 especialidades. Es decir, con la disciplina del atletismo, tal o cual países eh, país eh, tranquilamente puede ubicarse en sitios estelares de unos Juegos Olímpicos. Es eh, lo, lo que ocurre a nivel del círculo de periodista de estas Olimpiadas. Volviendo a ese tema, unos 30 segundos, eh, Santo Domingo ha sido campeón en Loja, ha sido campeón en Esmeraldas. ¿Por qué? Porque sumó eh, en natación cuatro medallas atletismo, tres medallas, con siete medallas, Santo Domingo fue campeón y dejó en segundo lugar, tercer lugar a las otras provincias. Entonces, en ese sentido, el deporte colectivo para Juegos Olímpicos en determinados países siempre será secundario, mientras tanto que los deportes individuales estarán siempre con bandera en verde y en el primer lugar.
0: Bien. ¿Algo más, Richard?
2: No, no.
1: Eh... Eh, sería todo, eh, otra vez déjame despedir, eh, despedir a Sergio Capelo Cabrera, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador Núcleo Santo Domingo de las Táchiras Táchilas te es el
2: gringo
0: ya, ya bueno,
1: tienes como 10 está, años allá no sé, se, se me pega, la, <risas> es que tengo la, la lengua pegada pero no, otra vez agradecerte Sergio. Eh, la puerta está abierta eh, qué, qué gustazo haberte conocido, se, vamos a estar en contacto siempre, eh, siempre es bueno tener a gente que sabe de fútbol, otra vez te agradezco muchísimo. Despídete de toda la gente que te está viendo acá en los Estados Unidos y también en la costa en Guayaquil y, por supuesto, eh, en, en, el mundo, en donde tú
2: eres. No, agradecerte a ti Richard eh, por esta oportunidad de poder estar en contacto a través del de maravilloso mundo de la comunicación, ahora con todo el tema digital, gusto conocerlo a Marcos y obviamente con la bendición de Dios, eh, las veces que sean necesarias y las veces que me permita poder compartir con ustedes obviamente estaré gustoso de estar en esto, que es lo que nos llena después de la familia nos llena y nos puede y nos motiva para estar ahí así que gracias Richard, gracias Marcos, gracias a todos los amigos que nos permitieron entrar a vuestros hogares, a vuestros lugares de trabajo, de acuerdo en el sitio que se encuentren, de acuerdo al uso horario. Pues decirle muchas gracias y con la bendición de Dios estaremos siempre prestos desde Santo Domingo de los Áchilas para compartir el maravilloso mundo del deporte.
1: Richard, bueno, Marcos, de mi. De, de, de... Marco, también de mi parte agradecerle a toda la gente que estuvo conectada con nosotros, siempre un placer estar aquí todos los miércoles eh, con Fútbol Evo Ecuatoriano, pero ya saben, conéctense y síganos en todas las redes sociales, arroba yo, nos encuentras y vas a ver toda la información del fútbol mundial fútbol colombiano, fútbol MLS, señores, y pues los miércoles acá nosotros con nuestro espacio en fútbol o ecuatoriano, Marcos y Magueto, un abrazo, siempre un placer estar con ustedes acá los miércoles. Eh,
0: muchas gracias, Richard, Servio, un placer, espero que no sea la, la, la última vez, sea la primera de muchas, este y como es costumbre, nosotros nos vamos a despedir, Servio, nosotros tenemos es, tratamos ¿no? de, de colaborar, de ayudar en, en diferentes fundaciones. Este, bueno, estamos colaborando, eh, Richard está colaborando eh, fervientemente con un equipo que se llama León de Judá, aquí en, en Guayaquil. Y pues vamos a, a despedirnos con un pequeño video de, de la entrega de unos baloncitos. El año pasado le entregamos casi 80 pares de zapatos a esos muchachos. Entonces, estamos tratando de, de colaborar. Así que va, va el video y conmigo hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Chao. chao, chao. Que la pasen bien.
0: Hola amigos, estamos aquí una vez más en Expresito Carga Vamos a retirar un envío desde Estados Unidos para nuestros amigos de León de Judá Los Leones de Judá Y aquí está el paquete en Expresito Carga Guayaquil, Pero ustedes ya saben que también pueden hacer sus pedidos desde Estados Unidos Y enviar a cualquier parte del mundo para que lleguen sanos y salvos como a nosotros Así que vamos a sacar este paquete para llevarle a los chicos de Leones de Judá cumpliendo lo prometido ahí están los ocho, los ocho balones para los muchachos de Leones de Judá para que se arme el peloteo y buen entrenamiento así que el futboleo cumple y vamos a seguir ayudando